0: Wer ist eigentlich dein Wettbewerber im B2B-Marketing? In Gesprächen mit jungen Unternehmern und Gründern kommt immer wieder das Thema Wettbewerber auf. Und oft stelle ich die Frage, wer ist denn dein Wettbewerber? Würdest du zum Beispiel Firma XY als deinen Wettbewerber betrachten? Und dann sagen die, nein, die sind viel größer als wir oder... Die haben schon ein bisschen andere Produkte, die sind vielleicht haben andere Features als wir, also die betrachten wir nicht als Wettbewerber. Die eigentliche Frage ist doch, und dafür möchte ich mit einem B2C-Beispiel heute beginnen, um das Ganze zu verdeutlichen, die eigentliche Frage ist doch, konkurriert ihr um die gleichen Bedürfnisse? Konkurriert ihr um das gleiche Geld? Nehmen wir, weil gerade draußen so schönes Wetter ist, weil es Sommer ist, mal das Thema Gartenmöbel. Stell dir vor, du produzierst Gartenmöbel aus Aluminium. Und jetzt fragt dich jemand, wer ist denn eigentlich dein Wettbewerber? Wenn du jetzt die ganz enge Variante siehst, dann sagst du, naja, mein Wettbewerber sind andere Hersteller von Gartenmöbeln aus Aluminium. Wenn du ein bisschen weiter guckst, dann sagst du vielleicht, naja, meine Wettbewerber sind alle Hersteller von relativ hochwertigen Gartenmöbeln, von Markengartenmöbeln. Und wenn du jetzt ganz weit deinen Markt betrachtest, dann konkurrierst du mit allen, die irgendetwas zum Thema schöner Leben im Garten anbieten. Denn vielleicht ist da jemand, eine Familie oder die, die für ihren Garten, für ihre Terrasse, etwas suchen, was ihnen bei so einem schönen Wetter, wie wir es gerade haben, das Leben im Garten angenehmer macht. Und jetzt stell dir vor, du gehst durch ein Gartencenter und neben der Gartenmöbelabteilung ist die Abteilung mit diesen riesengroßen Gasgrills. Und jetzt könnte man ja in einen Konflikt kommen. Ist es für, den, für, den, ist für das Genießen der schönen Sommerabende wichtiger, einen schönen Gasgrill zu haben oder wichtiger, schöne Gartenmöbel zu haben. Und da man davon ausgehen kann, dass die Kunden vielleicht in einem Jahr nicht beides kaufen, weil das dann das Budget für dieses Thema Garten doch überschreitet oder weil einfach die finanziellen Mittel nicht da sind, konkurrierst du im weitesten Sinne mit allem, was irgendwie diesen Abend im Garten angenehmer machen kann. Und damit konkurrierst du im weitesten Sinne nicht nur mit Gartenmöbelherstellern, sondern zum Beispiel auch mit Herstellern von Gasgrills. Soweit das Consumer-Beispiel. aber ein Business-to-Business-Kanal ist, auch ein Beispiel aus dem B2B-Marketing. Stell dir vor, du produzierst eine computergesteuerte Fräsmaschine, mit der man Metall fräsen kann und die auch sehr komplexe Bauteile herstellen kann. Wenn du das Ganze hier sehr eng betrachtest und man dich fragt, mit wem konkurrierst du denn, dann werden dir vielleicht eine Handvoll Herstellern einfallen, die ziemlich ähnliche Maschinen zu dir produzieren. Und wenn du es ein bisschen weiter betrachtest, dann kommst du vielleicht noch auf die Hersteller, die Laser-Sinter-3D-Druckmaschinen herstellen, mit denen man auch sehr komplexe dreidimensionale Metallbauteile herstellen kann, teilweise sogar komplexere, als du sie mit der äh, Fräse herstellen kannst. Aber hast du auch denjenigen auf den Schirm, der deinem potenziellen Kunden als Dienstleistung anbietet, seine Metallteile, seine Bauteile zu fräsen und termingerecht zu liefern? Denn vielleicht braucht das Unternehmen gar keine Fräsmaschine oder vielleicht will das Unternehmen gar keine Fräsmaschine, sondern im Wesentlichen will das Unternehmen gefräste Bauteile oder besser noch gesagt dreidimensionale Bauteile, die die Anforderungen erfüllen. Und ob das jetzt im Haus gemacht wird oder ausgelagert wird, das ist eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Das heißt, im weitesten Sinne konkurrierst du nicht nur mit Herstellern, von Fräsmaschinen, auch nicht nur von, mit, mit Herstellern, die ganz allgemein dreidimensionale Metallbauteile herstellen können, sondern du konkurrierst auch mit Dienstleistern, die das, was dein Produkt herstellen kann, deinem Kunden direkt anbieten. Das heißt, dein Kunde bezahlt eigentlich gar nicht mehr vielleicht für die Maschine, sondern will eigentlich lieber für jedes einzelne Teil Bezahlen. etwas was zum beispiel bei kopiergeräten schon seit vielen jahren übliche praxis ist dass du nicht für das kopiergerät bezahlst sondern dass in dem gerät ein zähler drin ist der eben die gemachten kopien abrechnet was heißt das ganze jetzt ganz konkret für dich erstens jeder euro wird nur einmal ausgegeben und wenn das budget dieser abteilung dieses bereichs in diesem Moment komplett leer ist, schon komplett verplant ist, dann wirst du vielleicht auch mit dem besten Produkt und der besten Dienstleistung keine Chance haben, dass das Unternehmen investiert. Dann wirst du möglicherweise, wenn du Glück hast, einfach nur ein Jahr warten müssen oder aber es ist einfach kein Budget für dein Produkt da und dann machst du eben keinen Verkauf. Darum Kümmere dich so früh wie möglich darum, mit deinen Kunden in Kontakt zu kommen. Sei in deinem Marketing, in deinem B2B-Marketing aktiv, proaktiv und fang nicht erst an, da zu investieren, in das Marketing zu investieren, wenn du merkst, dass Verkäufe nachlassen. Zweitens, Wettbewerber können aus den verschiedensten Richtungen kommen. Wettbewerber können aus deinem Markt kommen, Wettbewerber können aus einem völlig anderen Markt kommen. Und oft ist es so, dass die Unternehmen, die einen Markt revolutioniert haben, ursprünglich gar nicht in diesem Markt tätig sind. Die haben sich diesen Markt von außen angeguckt und haben den Aspekt gefunden, wo sie diesen Markt umwälzen können. Und meistens liegt es daran, dass sie nicht in Produkt- oder Dienstleistungskategorien gedacht haben, wie all die, die in diesem Markt schon seit vielen Jahren tätig sind, sozusagen die eingefahrenen Wege gehen, sondern weil sie einen Schritt zurück machen konnten oder noch gar nicht so tief drin waren und in Bedürfniskategorien gedacht haben oder in Problemlösungskategorien. Sie haben sich weniger darüber Gedanken gemacht, dass sie eine bestimmte Art von Maschinen herstellen, sondern die haben sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, welches Bedürfnis, welches Problem sie lösen konnten bei ihren Kunden. Und das ist gleichzeitig auch eine Chance für dich, wenn du dich verabschiedest von dem Denken in Produktkategorien, in Dienstleistungskategorien und dich stärker da rein versetzt, was sind die Probleme meiner Kunden, wenn du mit deinen Kunden diskutierst, was sie wirklich bewegt, was sie eigentlich wirklich haben wollen, was vielleicht auch hinter der Kaufabsicht einer bestimmten Maschine steht, dann bekommst du neue Einsichten und vielleicht neue Ideen, wie du ein wirklich revolutionäres Produkt und eine wirklich revolutionäre Dienstleistung auf den Markt bringen kannst, die dich und dein Unternehmen dauerhaft erheblich weiterbringt als vielleicht die letzte kleine Verbesserung an dem letzten kleinen Detail vorzunehmen. Das war mein Tipp für heute. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video ein Like, schreib mir gerne in die Kommentare, was du darüber denkst und natürlich, falls du es bisher noch nicht getan hast, abonniere Zeldas TV. Du bekommst ja jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Ich freue mich, wenn du Nächste Woche wieder zuschaust und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.